0: Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. Hey. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en host van de podcast Tijd voor de Geest. In Flow delen we verhalen over andere keuzes maken, over creativiteit, klein geluk, langzamer leven en over hoe je goed voor je geest kunt zorgen. In deze serie Tijd voor de Geest luisterverhalen lees ik er een aantal aan je voor. Dit verhaal heet Een maand lang mediteren en is geschreven door Annemiek Leclerc. Ze wil graag meer helderheid in haar hoofd en is benieuwd of elke ochtend rustig starten op een kussentje haar dat kan brengen. Onrust tijdens het wakker worden in de ochtend, herken je dat? Je hebt je ogen nog niet geopend of alles wat er die dag moet gebeuren stormt op je af als dieren op zoek naar eten. En soms heb je van die kwesties waarbij je in kringetjes loopt en je gedachten en gevoelens verstrikt zijn geraakt als dunne kettingjes in een sieradendoos. Dat kan om van alles gaan. Moet ik die opdracht wel aannemen? Moet ik me beter voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt? Wordt het tijd om een goedkoper huis te zoeken? En waarom ben ik toch zo op mezelf in een liefdesrelatie? Het is natuurlijk verstandig om terugkerende twijfels onder de loep te nemen, net zoals een juwelier zou doen als hij dat kluwe kettingjes met een tangetje uit elkaar wil krijgen. Maar het is mijn ervaring dat nog harder nadenken soms helemaal niet helpt. Afstand, rust en geduld wel. En aangezien ik die kwaliteiten van nature niet in ruime mate heb, besloot ik dagelijks te gaan mediteren. Ik wilde meer helderheid in mijn hoofd. Clarity, zoals de Engelsen zeggen. Alleen al van dat woord trok er een lichtstraal door mijn lichaam. Bovendien wilde ik ook wel wat minder snel afgeleid zijn. Mindfulness wordt wel een hype genoemd, maar ik vermoed dat we er als samenleving juist nog meer belangstelling voor gaan krijgen. Door de overweldigende stroom informatie is je kunnen blijven concentreren op dat wat voor jou belangrijk is, een van de meest noodzakelijke vaardigheden van deze tijd. Ook daarom leek het me goed mijn hersenen dagelijks rust te gunnen. Ik wist wel al een beetje wat mediteren is. Sinds ik me op de app Headspace abonneerde... deed ik volgens de gegevens 127 meditatiesessies. Dat klinkt indrukwekkend, maar komt neer op nog geen 20 minuten per week. Ik was benieuwd wat het methodisch dagelijks mediteren zou opleveren. Ik begon met de 30-daagse focusmeditatie van Headspace... Met zijn rustgevende stem vroeg oprichter Andy Paddycom om met aandacht een paar punten in mijn lichaam te volgen. Van enkel naar kruin. Ook in de apps Calm, Insight Timer en op Spotify vind je dit soort ingesproken meditaties. Ik kon uiteraard ook zonder technische hulp gewoon op een kussentje gaan zitten, maar mijn geest was zo onrustig dat het me nodig leek om eerst eens door een stem te worden meegenomen. De Britse, voormalig boeddhistische monnik Paddycom noemt die focustechniek... een vaardige manier om de geest actief bij de meditatie te betrekken... voordat hij wegdobbert of verstrikt raakt in alledaagse muizenissen. Het was winter toen ik ging zitten op een zonnig rondkussen en mijn ogen sloot. Dat mijn gedachten meteen als een wervelwind door mijn hoofd trokken, verbaasde me niks. Just because you have chosen to sit and meditate... Doesn't mean you'll suddenly experience uninterrupted calm, stelt Paddycom vriendelijk. Dit is al winst, dacht ik, toen ik me op een vroege ochtend in een appartement in Madrid van bewust werd hoe het fladderde in mijn hoofd. Het was vroeg. De ochtendkou trok door de houten deuren en de zon zakte langzaam langs de hoge bakstenen gebouwen naar beneden. Of ik nu met vakantie was of aan het werk, ik merkte dat ik steeds weer werd geplaagd door dezelfde onrustige gedachtes. Door even uit dat springerige brein te stappen en mijn aandacht te richten op het nu, ontstond er alvast iets meer kalmte. Na een week begon ik het prettig te vinden om meteen na het opstaan op een matje te gaan zitten met een deken om. Wat me hielp om wat afstand van het onrustige geklouter van mijn monkey mind te houden, was de openhouding die Paddycomb aanraadde. Kijk eens met nieuwsgierigheid wat er allemaal gebeurt in lichaam en geest als je gaat zitten, zei hij tijdens een van zijn lessen. Bekijk de kwaliteit van de sensatie, zonder er te diep op in te gaan of te veel te analyseren. Wat ervaar je? Is er een gevoel van stilte of rusteloosheid in het lichaam? Van zwaarte of van lichtheid, van ruimtelijkheid of beperking? Dat kon en kan erg verschillen. De ene ochtend voel ik me een beetje somber, de volgende dag zo tevreden als een dikke kater. Nu ik zie hoe veranderlijk die stemmingen zijn, neem ik ze net iets minder serieus. De mildheid van die blik bevalt me. Gadeslaan zonder ingrijpen, daar zit wijsheid in. Hoewel ik na 14 dagen pas op de helft van mijn Headspace cursus was, wilde ik dieper. De focuspunten kalmeerden de geest weliswaar, maar ik wilde oefenen met wat open monitoring meditatie wordt genoemd. Hierbij richt je je aandacht niet op bepaalde punten, maar stel je je brein zoveel mogelijk open. Daardoor kan er een groter bewustzijn ontstaan van wat zich binnen en buiten jezelf afspeelt. Ik ging daarvoor in februari te raden bij Gerjan Schoemaker. Hij is oprichter van meditatieinstituut Vihara in Zwolle. En hoofddocent aan de opleiding tot professioneel meditatieleraar in Almere. Hij adviseerde me minstens 25 minuten per dag een vipassana-meditatie te gaan doen. Met vipassana proberen we inzicht te krijgen in de oorzaken die leiden tot vormen van stress en lijden, zegt hij. Door ons minder te vereenzelvigen met onze gedachten en emoties, kunnen we er meer afstand van nemen. Hey schoenmaker raadde aan eerst een paar rek- en strekoefeningen te doen om een beetje wakker te worden. En daarna te starten met een korte concentratiemeditatie om opmerkzaam te worden voor wat er allemaal voorbij komt. Het anker in de meditatie is de ademhaling. Het liefst zoals je hem kunt waarnemen in je buik. Daarna kon ik wat preciezer gaan kijken naar wat zich aandiende. In plaats van afleiding gebruikt schoonmaker liever het woord bezoekers. Die begroet je en geef je aandacht, zegt hij in een van zijn instructievideo's op YouTube. Hij maakt daarin onderscheid tussen kleine, middelgrote of grote bezoekers. Bij de kleine en de middelgrote, bijvoorbeeld een geluid of een gedachte... lukt het volgens hem vrij makkelijk om bij het anker te blijven of er naar terug te keren. Maar de bezoekers die je keer op keer van je anker laten wegdrijven... geef je bij deze meditatie je volledige aandacht. De vragen die ik mezelf moest stellen waren... Welke gedachten komen voorbij en wat voel ik in mijn lichaam? Die eerste keer was het vooral puzzelen met de techniek. Ik had het idee dat ik met een frons op mijn voorhoofd van mijn kussen afkwam. Maar de dag erna gebeurde er iets bijzonders. Er zijn een paar dingen waar ik maar niet uitkom, alsof ik de antwoorden moet zoeken in een donkere kamer. En ja hoor. Er waren nog geen vijf minuten verstreken of daar kwamen de vragen en de twijfels weer om de hoek kijken. Ik deed wat schoenmaker adviseerde. Ze mij volledige aandacht geven zonder mee te gaan in het verhaal. Neem waar wat er in je lichaam en geest gebeurt totdat het als vanzelf naar de achtergrond verdwijnt of oplost. De tranen welden ineens op, alsof er een golf door mijn lichaam spoelde. Klaarblijkelijk zat er verdriet achter mijn twijfel. Over gemiste kansen, over mensen die vertrokken, mensen die stierven. Er kwamen herinneringen boven aan gelukkiger tijden... en ik voelde zo'n verlangen naar de gemakkelijke gezelligheid van Waleer. Dat maakte een sluimerende rouw los... die zich kennelijk ergens onder mijn huid verdicht had. Ik begreep nu waarom mensen die meditatieretretes doen... zeggen dat ze zoveel gehuild hebben. Iets wat ik altijd een beetje aanstellerig vond... Nu zit ik zelf vaak met een nat gezicht op mijn kussen. En toen gleed het, precies zoals Schoenmaker al had voorspeld, vanzelf weer naar de achtergrond. Toen mijn klokje ging, stond ik wankel op. Het was een vroege zondagochtend. Er was niemand op het plein beneden. Ik opende mijn raam en stak mijn hoofd naar buiten. Er kwam een voorbijganger aan die zich kennelijk net als ik alleen waande. Want hij beantwoordde het gezang van de vogels in de bomen met korte, vrolijke fluitjes. Alsof hij tegen ze sprak. Spontaan besloot ik om naar een vroege film te gaan in een bioscoop in de buurt. Dat soort dingen doe ik normaal nooit. Dat doet loskomen uit automatisme dus met je. Later bleek dat het vraagstuk dat me bezighield juist door niets te doen oploste als een wolk tegen de blauwe hemel. Het was in die begindagen van de ochtendmeditaties niet allemaal pais en vree. Mijn adem voelde vaak als een fladderende vogel opgesloten in mijn borst. Schoenmaker adviseerde het anker van de adem los te laten en mijn ademhaling van een afstand te observeren. Ook een onrustige ademhaling kan inzicht geven in de voortdurende veranderlijkheid van het leven. Dat advies gaf me letterlijk meer lucht. Een geslaagde meditatie is een volstrekt persoonlijk parcours, vindt de Belgische neuroloog Steven Laurijs. Hij is auteur van het No Nonsense Meditatieboek. Hou net zo lang vol totdat je een manier vindt die je op het lijf geschreven is. Laurijs doet onderzoek naar het effect van meditatie op de hersenen. Nu het breinonderzoek geavanceerder wordt, is het mogelijk om iets preciezer te kunnen zien hoe meditatie bepaalde hersengebieden versterkt. Zo kunnen mensen die veel mediteren, de linker- en rechterhersenhelften beter met elkaar verbinden. Een effect dat Laurijs onderzoeksteam ook opmerkte bij de wereldberoemde Franse monnik Mathieu Ricard, in wiens hoofd ze langdurig met scans mochten kijken. Laurijs is door zijn onderzoek een groot pleitbezorger van meditatie geworden. Maar doe het vooral zoals het jou uitkomt, adviseert hij. Er is geen one-size-fits-all. Hey. Inmiddels is het bijna zomer en doe ik schoenmakers-vipassana-meditatie gemiddeld vijf ochtenden per week. Tot mijn verrassing ben ik ernaar gaan uitkijken. Het is alsof ik een raam openzet in de dag en er frisse lucht binnenwaait. Als op een gegeven moment het coronavirus Nederland bereikt, mijn opdrachten omgooit, mijn kinderen binnen doet zitten, mijn halve familie ziek maakt, onder wie ik zelf, en mijn vrienden aan een faillissement helpt is dat half uur met rechte rug en gesloten ogen naar niets kijken een oase van rust in de dag. Als ik iets merk na een half jaar mediteren, is het dat mijn impulsbeheersing steviger is geworden. Er zit nu een seconde tussen slecht nieuws horen en paniek voelen, een seconde tussen tegenslag en stress, een seconde tussen het verlangen naar friet en het naar beneden lopen. Dat komt goed uit, want ik woon boven een snackbar. En ruzie volgt niet meer automatisch op irritatie voelen. Dat komt omdat je je minder identificeert met alles wat zich aandient, zegt schoenmaker. Impulsen komen als vanzelf, maar je hoeft er niet als vanzelf in mee te gaan. Het leven wordt tijdlozer door meditatie. Het wordt ruimer dan dit ene moment in de tijd. Een seconde is niet revolutionair, maar wel genoeg om een keuze te kunnen maken voor iets wat net iets beter past. Om net iets kalmer in het leven te staan. Met net iets meer clarity. Tijd voor de geest. Tijd voor de geest. Je luistert naar Tijd voor de Geest, een podcast van Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonne Seriese en de tune is van Spinvis. Wil je meer weten over het museum? Over deze podcast of over Flow Magazine, bezoek dan museumvandegeest.nl of flowmagazine.nl. Abonneer je op deze podcast, bijvoorbeeld bij iTunes, en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor hun geest. Tot de volgende keer.